0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast Écoutons Charlotte Milson. Cet épisode est le troisième de la série de lecture du petit traité de lecture à haute voix d'Ernest Legouvet. Pour une parfaite compréhension, et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille d'écouter les deux épisodes précédents qui concernent la première partie du livre. Nous, nous entamons ici la seconde partie sur l'application de la lecture à l'éloquence, aux œuvres en prose et à la poésie. Chapitre 1 Les lecteurs et orateurs Supposons un élève chez qui le mécanisme soit parfait. Le travail a rendu sa voix agréable, souple et homogène. Il sait entremêler à propos, les notes du médium, les notes hautes et les notes basses. Il aspire et il respire sans que l'auditeur s'en aperçoive. Il prononce purement. Il articule nettement. Ses défauts de prononciation, s'il en avait, sont corrigés. Il ponctue en lisant. Son débit n'est ni précipité, ni haché, ni traînant. Et enfin, chose rare, il ne laisse jamais tomber les syllabes finales, ce qui donne à toutes ses phrases la solidité et la clarté. Est-il un lecteur complet Non, il n'est encore qu'un lecteur correct. Il peut lire sans fatigue, ni pour lui ni pour les autres, un rapport dans une assemblée politique, un discours dans une réunion savante, un document important dans une académie un compte-rendu dans une société industrielle, un exposé de motifs dans un comité ou un procès verbal devant un tribunal. Ce sont là sans doute de réels avantages. Ils rattachent la lecture à l'exercice de presque toutes les professions libérales et par conséquent la range de droit au nombre des connaissances utiles. Mais mérite-t-elle déjà le, mot, le bon mot d'art Pas encore pour en être digne, il faut qu'elle s'étende jusqu'aux œuvres d'art. Il faut qu'elle devienne l'interprète des, des chefs-d'œuvre du génie. Seulement, dans ce cas, la correction ne lui suffit plus. Elle veut du talent. Tous les hommes qui lisent peuvent-ils donc devenir des lecteurs de talent Tous Non. Tous au même degré Non. Tous avec la même facilité et dans le même temps Non mais tous les esprits, quelque peu distingués Oui, dans la proportion de leur intelligence et de leurs moyens naturels. Les organisations d'élite, les êtres doués de qualités exceptionnelles, verront par le travail leur riche nature porter double moisson. Les autres, sans arriver au premier rang, s'en approcheront de plusieurs degrés. Le génie ne s'acquiert pas, mais le talent s'acquiert. Et quand le génie se double du talent, il s'appelle Talma. En quoi consiste donc ce talent Sur quelles règles repose-t-il Saint-Marc-Girardin, on se le rappelle, les réduisait toutes à une seule. Il faut lire comme on parle. Cette opinion, passée à l'état de principe chez beaucoup de bons esprits, est sujette à plus d'une restriction. Lire comme on parle Soit, mais à une condition, c'est qu'on parle bien. Or, on parle presque toujours mal. Je me rappelle un quatrain souvent cité dans ma jeunesse. Un monsieur qui rime en harle dit à tous ses abonnés qu'il faut lire comme on parle. Et si l'on parle du nez Mademoiselle Mars aimait à raconter qu'un homme du monde qui se croyait une vocation d'acteur tragique lui nasilla si bien un jour le début d'Athalie qu'au sixième vers elle l'interrompit. Bravo monsieur, de la noblesse, de la chaleur. Vous avez bien un petit défaut de prononciation, mais cela disparaîtra à la lumière. Et là-dessus, notre homme partit enchanté. Ajoutez que la conversation admet et même demande une certaine négligence dans la prononciation. Un laisser-aller dans le débit, des incorrections volontaires qui sont une grâce quand on cause et qui seraient un défaut quand on lit. Causer comme on lit ressemblerait à du pédantisme. Lire comme on cause serait souvent de la vulgarité. Par exemple, quelques syllabes comme les adjectifs possessifs, mais, c'est, t'es, se prononcent très souvent dans la conversation. Comme s'ils étaient marqués d'un accent aigu. Vous entendez sans cesse les, les jeunes gens dire « Reprends donc tes livres !» Si vous transportiez cette prononciation dans la lecture, vous blesseriez toutes les oreilles délicates. Un amateur qui se piquait de bien dire demanda un jour des leçons au célèbre tragédien Lafont. Il cherchait moins des conseils que l'occasion de s'entendre louer par un grand artiste. Il choisit donc par flatterie le plus beau rôle de son maître, Horosman. Ton orgueil ici serait-il flatté d'effacer Horosman en générosité Reprends ta liberté, reprends tes richesses. Tes richesses, dit brusquement Lafont en l'interrompant. C'est ce que j'ai dit Non, vous avez dit tes richesses. L'amateur continue. Alors de ces rançons, joins mes justes largesses. Mais juste, s'écrie Laffont. Il me semblait avoir dit... Vous avez dit mais juste. » L'amateur continue. « Au lieu de dix chrétiens que je dois t'accorder, je t'en veux donner cent. Tu peux les demander. Les !» L'amateur commence à se troubler. « Qu'ils allaient sur tes pas. Tes !» Pour le coup, l'amateur, piqué, blessé, lui répond. « Mais monsieur, je parle comme on parle dans le monde. » Le monde est le monde, monsieur reprit Lafon froidement. Mais l'art, est l'art. La lecture est la lecture, et ses règles ne sont pas celles de la conversation. On ne peut pas mieux dire. Et la conclusion est qu'il y a sans doute dans la causerie un naturel, une vérité d'inflexion, une grâce de débit qu'il est inutile de faire passer dans la lecture. Même qu'il ne faut lui emprunter que ses qualités et rester à la fois vrai et correct. Ce n'est pas tout. Le monde, par une singulière confusion de termes, emploie indifféremment, dans le même sens, les deux mots parler et causer. Rien de plus dissemblable. Il y a des gens qui, au point de vue de la bonne diction, causent très bien et parlent très mal. En voulez-vous la preuve Allez au palais dans la salle des pas perdus. Abordez un avocat de vos amis et causez avec lui. Son débit sera naturel et simple. Suivez-le dans la salle d'audience. Écoutez-le dire Messieurs les juges, et commencez sa plaidoirie. Ce n'est plus le même homme. Toutes ses qualités disparaissent. Il était naturel, il devient empathique, il causait juste, il parle faux car on parle faux quand on chante faux. Un assez grand nombre d'avocats ont l'air de jouer le rôle de l'intimité dans les plaideurs. M. Régnier, M. Gault, M. Coquelin les imitent si bien qu'ils semblent imiter M. Coquelin, M. Gaud et M. Régnier. L'avocat que M. Gaud copie est connu de tout le monde. M. Coquelin, lui, en imite trois. Et quant à M. Régnier, il avait pris leur modèle un procureur du roi lequel procureur portait dans les affaires criminelles une telle grâce de débit, une telle douceur poétique de prononciation qu'on croyait entendre mademoiselle Mars dans la Raminte, quand il disait « Messieurs les jurés, le crime épouvantable qui va se dérouler devant vous a pour date le 6 mars au lever du jour. La matinée était belle, un garde passant dans le bois vit au bord d'une mare un corps ensanglanté. » Un corps ensanglanté le ensanglanté surtout, était irrésistible. C'est ce que M. Régnier reproduisait avec un tel succès de fou rire dans, dans le début de l'intimé. Messieurs, tout ce, tout ce qui peut effrayer un coupable, il ne faut pas être injuste pour les avocats. Les prédicateurs sont absolument pareils. J'ai entendu bien des prédicateurs, je n'en ai entendu qu'un seul qui parla complètement juste. Je ne le nommerai pas pour ne pas me brouiller avec tous les autres. On le voit, si l'on doit apprendre à lire, on doit de même apprendre à parler. Seulement, et voilà le fait curieux, il n'y a qu'un seul moyen d'apprendre à parler, c'est d'apprendre à lire. Je m'explique. Un général monte à cheval un jour de bataille. Que faut-il avant tout Qu'il sache monter à cheval. Obligé de se porter vivement sur tous les points de l'action pour faire exécuter les mouvements, il doit avoir dans sa monture un instrument docile qu'il gouverne sans s'en apercevoir. S'il lui fallait s'occuper d'elle, il ne pourrait pas s'occuper de son plan. Un général a donc eu nécessairement deux maîtres, un homme de guerre et un écuyer. Gemini et Monsieur d'Or, tel est précisément le fait de l'orateur. Sa voix est son cheval, c'est son instrument de combat. S'il veut qu'elle ne le trahisse pas pendant l'action, il faut qu'un travail antérieur et distinct lui ait enseigné l'art de s'en servir. On ne peut pas apprendre à la fois à penser et à parler. Les études de diction, les exercices de la voix sont d'autant plus efficaces qu'ils portent sur les idées des autres. On s'y donne alors tout entier. J'étais lié autrefois avec un député de mon âge Plein de talent, de savoir et qui voyait dans, dans la députation un acheminement au ministère. Un jour qu'il devait prononcer à la chambre un discours important, un discours ministre, il me pria d'aller l'entendre. La séance terminée, il vient à moi, fort empressé de connaître mon impression. « Eh bien ?» me dit-il. « Eh bien, mon cher ami, tu n'entreras pas encore de ce coup-ci dans le cabinet. »« Pourquoi ?»« Parce que tu ne sais pas parler ?»« Comment je ne sais pas parler » reprit-il un peu piqué. « Il me semble pourtant que mon discours... »« Oh, ton discours a été en partie excellent, remarquable de justesse, de bon sens et parfois d'esprit. Mais qu'importe si l'on n'en a pas entendu la moitié. »« On ne m'a pas entendu ?»« Mais ben, Dès le début, j'ai parlé si haut et si fort. »« Que tu peux même dire que tu as crié ?»« Aussi, au bout d'un quart d'heure, ta voix s'est éraillée. Ah, c'est vrai. »« Attends, je n'ai pas fini. » Après avoir parlé trop haut, tu as parlé trop vite. Oh, trop vite, dit-il en se défendant. Peut-être un peu à la fin, parce que j'ai voulu abréger. Précisément. Et tu as fait exactement le contraire. Tu as rallongé. Rien au théâtre ne fait paraître une scène longue comme de la débiter trop vite. Le spectateur est très fin. Il devine, à la précipitation de votre débit, que vous sentez là quelque longueur. non prévenues. Il ne s'en fut peut-être pas aperçu. « Vous l'avertissez. L'impatience le gagne. »« Ah, oh, c'est encore vrai !» s'écria de nouveau mon ami. « J'ai senti à la fin mon, audi mon auditoire m'échapper. Mais quel remède à cela ?»« Oh, rien de plus simple. »« Prends un professeur de lecture. »« Tu en connais un ?»« Admirable. »« Lequel ?»« Monsieur Samson. »« Monsieur Samson, l'acteur ?»« Oui. »« Je ne peux pas prendre des leçons d'un acteur. » Pourquoi? Songe donc. Un homme politique, un homme d'État. Tous les petits journaux se moqueraient de moi si cela ne se savait. Tu as raison. Le monde est si bête qu'on te raillerait d'apprendre ton métier. Mais, sois tranquille, on ne le saura pas. Tu me garderas le secret? Et Monsieur Samson aussi, je te le jure. Ainsi fut fait. Monsieur Samson lui posa, lui assouplit, lui fortifia la voix. Il lui fit lire des pages de Bossuet, de Massillon, de Bourdalou. Il lui apprit à commencer ses discours un peu lentement et un peu bas. Rien ne commande le silence comme de parler bas. On se tait pour pouvoir vous entendre. Et il en résulte qu'on vous écoute. Ces sages leçons portèrent leurs fruits. Six mois après, mon ami était ministre. Je ne dis pas grand ministre, non, mais ministre d'affaires. « Ministre qui va à son ministère, ministre qui lit tout ce qu'il signe. » Il représenta dans le cabinet ce qu'on appelle l'élément sérieux. « Je vous engage à profiter de son exemple. »« Quelqu'un de vous sera-t-il ministre ?»« Je ne sais pas. »« Mais quelques-uns seront forcés, comme professeurs, de parler une ou deux heures par jour. »« Plusieurs se présenteront comme candidats dans les réunions politiques. »« Il se dépense beaucoup de paroles dans ces réunions. » Préparez-vous, armez-vous, rappelez-vous qu'on est maître du public que quand on est maître de soi, qu'on est maître de soi que quand on est maître de sa voix. Prenez un maître de lecture, je me trompe, prenez-en deux. Qui veut savoir sérieusement une chose doit toujours adjoindre à son professeur un répétiteur. Et ce répétiteur, c'est lui-même. Unissez l'observation personnelle à la leçon. Écoutez les voix comme on regarde les physionomies. Recherchez les accents vrais comme on recherche les âmes sincères. Surtout étudiez les enfants. Ici se présente un fait bien singulier. Les enfants sont d'admirables maîtres de diction. Quelle vérité Quelle justesse d'intonation la souplesse de leurs organes se prétend à toute leur mobilité de sensations. Ils arrivent à des audaces d'inflexion que les plus habiles comédiens n'imagineraient pas. Avez-vous jamais écouté une enfant racontant quelques secrets qu'elle a surpris Quelques scènes mystérieuses à laquelle elle a assisté Comme Louison, du malade imaginaire Elle imitera toutes les voix. Elle reproduira tous les tons. Vous croirez voir les personnages les entendre Eh bien, immédiatement après, sans transition, demandez à cette même enfant de vous lire cette même scène dans Molière ou quelques vers de Joas dans Athalie, et elle commencera sur le ton de complainte, ce ton niais et monotone qui est propre aux enfants qui lisent. Dieu laissa-t-il jamais ses enfants au besoin Petit des oiseaux, ils donnent leur pâture sa bonté s'étend sur toute la nature. Ces grands professeurs de lecture ne savent pas lire. Je peux citer à l'appui de ce curieux phénomène un fait qui jette beaucoup de jours sur la question qui nous occupe. J'avais écrit dans une pièce de théâtre, Louise de Lignerolles, un rôle de petite fille. Ce rôle fut confié à une enfant de 10 ans, pleine d'intelligence et de grâce. Le jour de la répétition générale, ma petite actrice fit merveille, et un spectateur, placé devant moi à l'orchestre, s'écria en l'applaudissant. Quelle vérité, quelle naïveté. Oh, comme on voit bien qu'on ne lui a pas appris cela. Or, depuis un mois, je ne faisais pas autre chose que de lui souffler ce rôle intonation à intonation. Ce rôle est il donc au dessus de son âge? Nullement. J'avais même emprunté à ma petite actrice, que je voyais souvent, Quelques-unes de ces expressions originales que les enfants créaient d'instinct. Mais dès que ces expressions entrèrent dans son rôle, dès qu'elle se mit à les lire, tout son naturel disparut. Ce qu'elle avait dit à merveille quand elle parlait pour son propre compte, elle l'exprimait froidement et à contresens dès qu'elle parlait au nom d'une autre. Et il me fallut beaucoup de temps et d'efforts pour l'amener à être ce qu'elle était pour lui réapprendre ce qu'elle m'avait appris on le voit la lecture est si bien un art qu'il faut l'enseigner même à ceux qui nous le montrent j'arrive au point le plus intéressant de notre étude la lecture considérée comme moyen d'appréciation littéraire chapitre 2 la lecture comme moyen de critique monsieur Sainte-Beuve après une longue conversation où je lui avais exposé mes idées sur ce sujet, me dit un jour. À ce compte, un habile lecteur serait un habile critique, sans nul doute, et vous dites même plus vrai que vous ne le croyez. En quoi, en effet, consiste le talent du lecteur À rendre les beautés des œuvres qu'il interprète Pour les rendre, il faut nécessairement les comprendre. Mais voici qui va vous étonner. C'est son travail pour les rendre qui les lui fait mieux comprendre. La lecture à haute voix nous donne une puissance d'analyse que la lecture muette ne connaîtra jamais. <coughs> Monsieur Sainte-Beuve me demanda quelques exemples. Je lui citais le beau discours académique de Racine sur Corneille. Ce discours est célèbre parmi les lettrés. Il renferme surtout un passage merveilleux, c'est la comparaison entre le théâtre français avant Corneille et après lui. J'avais souvent lu tout bas et admiré ce passage, mais un jour, en essayant de le lire tout haut, je fus arrêté par une difficulté d'exécution qui me surprit et me fit réfléchir. La seconde partie me parut lourde et presque impossible à rendre. Il me semblait, après être attelée au coche de la fontaine, cette partie, en effet, à dix-sept lignes, et ces 17 lignes ne forment qu'une seule phrase. Une phrase sans un seul moment d'arrêt. Pas de point, pas de deux points, pas même de points et virgules. Rien que des virgules avec des entrelacements d'incidence qui se succèdent et renaissent à chaque repli de la phrase, la prolongent au moment où vous la croyez finie et vous oblige ainsi à la suivre tout à le temps dans ces interminables sinuosités. J'arrivais au bout du morceau, essoufflé mais pensif. Pourquoi donc, me demandais-je, Racine a-t-il écrit une si longue phrase et si laborieusement ordonnée Par instinct, mon œil se reporte vers la première partie du morceau. Qu'est-ce que je vois Un contraste complet. Sept phrases en neuf lignes. Des points d'exclamation partout. Pas un seul verbe. Un style haché. 10 juin, tout en fragments en tronçons. Je pousse un cri de joie, j'avais vu clair. Voulant exprimer les deux états du théâtre, Racine avait fait plus que les raconter, il les avait peints. Pour figurer ce qu'il appelle lui-même le chaos du poème dramatique, il emploie un style violent, abrupt, sans art, sans transition. Pour rendre par une image sensible le théâtre tel que Corneille l'avait créé, il imagine une longue période où tout s'enchaîne et se soutient, où tout est harmonie et unité, pareil enfin dans sa laborieuse ordonnance aux tragédies de l'auteur de Rodogun et de Paul qu'il se plaît, on le sait, dans la combinaison savante des situations et des caractères. Une fois ce fil en main, je repris le morceau, et je le lis de nouveau. Qu'on le lise aussi et qu'on juge. En quel état se trouvait la scène française lorsque Corneille commença à travailler Quel désordre Quelle irrégularité Nul goût, nulle connaissance des véritables beautés du théâtre. Les auteurs aussi ignorants que les spectateurs, la plupart des sujets extravagants et dénués de vraisemblance, Point de mœurs, point de caractère, la diction encore plus vicieuse que l'action et dont les pointes et de misérables jeux de mots faisaient la, le principal ornement. En un mot, toutes les règles de l'art, celles même de l'honnêteté et de la bienséance, partout violées. Dans cette enfance, ou pour mieux dire, dans ce chaos du poème dramatique parmi nous, Corneille, après avoir quelque temps cherché le bon chemin et lutté, si je l'ose ainsi dire, contre le mauvais goût de son siècle, enfin inspiré d'un génie extraordinaire et aidé de la lecture des anciens, fit voir sur la scène la raison, mais la raison accompagnée de toute la pompe, de tous les ornements de notre langue capable, accorda heureusement la vraisemblance et le merveilleux et laissa bien loin derrière lui tout ce qu'il avait de rivaux dont la plupart, désespérant de l'atteindre et n'osant plus entreprendre de lui disputer le prix, se bornèrent à combattre la voie publique déclarée pour lui, et essayèrent en vain, par leurs discours et par leurs frivoles critiques, de rabaisser un mérite qu'ils ne pouvaient égaler. L'épreuve me semble décisive, la démonstration irréfutable. Il est évident que, lu ce morceau change d'aspect. Il s'éclaire d'un nouveau jour. La pensée de l'auteur y apparaît visible. Ajouterais-je que cette lecture offre une difficulté qui est une leçon Je ne sais rien, en effet, de plus malaisé et par conséquent de plus utile que de conduire jusqu'au bout cette terrible période de 17 lignes sans se reposer une seule fois pendant la route sans paraître fatiguée, en faisant toujours sentir par les inflexions que la phrase n'est pas finie, de façon enfin à la laisser se dérouler dans toute son, son ampleur et dans toute sa souplesse majestueuse. Mes études de lecteur me furent fort utiles ce jour-là et je rendis deux fois grâce à cet art qui, après m'avoir fait comprendre ce beau morceau, me permit de le rendre. Pour connaître la suite du livre, je vous invite à écouter le prochain épisode sans transition.